0: A continuación, Real Jesus, un mensaje práctico que busca mostrar la obra de Jesús, que nos ayudará a encontrar nuestra comisión existencial, convirtiéndonos en una generación de relevo llena de frutos. Los dejamos con Germán Alonso Ponce. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Qué buenísimo estar otra vez aquí con ustedes. Habíamos, habíamos vuelto ya a empezar esta, esta temporada. Eh, hemos estado platicando un poquito acerca de la autoridad la semana pasada de qué nos da la autoridad creo yo que, que, que debemos de ser un grupo de personas con, con mucha autoridad y uno debe de, de pensar qué es lo que da la autoridad no es la plataforma, no es que dirijamos un culto no es que seamos los hijos de alguien sino que hay una autoridad la fábrica de la autoridad seguramente son sucesos y procesos que, que hemos pasado y no solamente pasado sino que hay formas de pasarlo. Hay como exigencias que, que nos va a dar la autoridad. Quiero leerles ese verso con el que comencé eh, este, este primer, esta primera parte, solamente tienen dos esta, este tema. Y Mateo 21, 23 nos dice... Entonces después que entró en el templo Los principales sacerdotes y ancianos del pueblo Se le acercaron mientras estaba enseñando Y dijeron ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad? Platicamos un poquito Que, 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 no, que no podemos ser personas que desconocen De dónde viene la autoridad Era un pueblo cristiano era un pueblo de dios eran sacerdotes pero no sabían de dónde venía la autoridad y lo peor que puede eh, pasar es que hayamos vivido hayamos caminado un proceso difícil y que nos haya dejado igual el proceso difícil que, que pasamos o que estamos pasando nos va a dejar como hombres y mujeres llenos de autoridad y ignorar esto es es tremendo hay hay Existe una cosa como, como la cobardía de una ignorancia voluntariamente asumida. Es decir, que asumís, ¿verdad? Que, que no sabes, asumís ignorancia, pero por falta de valentía. Todos los procesos seguramente nos van a dejar eh, mucha más autoridad, mucha más convicción. Pero depende de lo que hagamos en medio del proceso. Aún estando, por ejemplo, en, en, algún, en algún determinado desierto o tormenta, la autoridad nos va a exigir siempre que seamos valientes. Queremos autoridad, necesitamos ser valientes. Y el primer episodio hablábamos de eso. Dios te va a dar autoridad, pero previo a la autoridad te toca reverdecer. Previo a la autoridad te toca levantarte del polvo. Previo a la autoridad... Te toca medirte, medirte como aquella vara que hablábamos en Apocalipsis que, que medía el templo. Quiero platicar de la segunda parte de esto. Y, y, y escuchen este verso, me, me gusta mucho. En Éxodo 25.13 dice, haz luego dos varas de madera de acacia. Recordemos que la vara es la figura que estamos usando para la autoridad. Dos varas de madera hechas de acacia. Ok, la autoridad hechas de acacia. Hecha de acacia y recúbrelas además con oro Y dice meterá la vara por los anillos verdad a los lados del arca para llevar el arca con ellos Ahora tenemos que ver de qué estaba hecha estas varas De qué estaba hecha esta autoridad de la presencia del Señor verdad Porque esto era para el arca del pacto pero de qué estaba hecho Cuando nos vuelvan a preguntar o oh, para que entendamos exactamente Por qué tenemos esa autoridad de parte de Dios hay que preguntar de qué está hecha la vara, de qué está hecha, de qué madera está hecha. Y la acacia, la acacia eh, por ejemplo, son, son ramas, verdad, ese árbol, son, son ramas que están armadas de largas espinas. Les quiero leer un, un, una definición aquí que nos va a enriquecer mucho para ver las características de esta madera, porque es con lo que está hecho la vara, con lo que está hecho. Y dice, son ramas que suelen entrelazarse con las, las acacias vecinas, formando densos matorrales. Lo que explica por qué el registro bíblico casi siempre se usa la forma plural ¿verdad? de, de, de acacias. Aunque la acacia puede crecer a alturas de 6 a 8 metros, normalmente presenta la apariencia de un arbusto. Tienen hojas compuestas, eh, Compuestas y suaves, se cubre de flores amarillas, de agradable olor y su fruto lo forman unas vainas estrechas y curvadas. La corteza negra y áspera cubre una madera pesada, dura. Y además es inmune a los ataques de los insectos. Ok, entonces tenemos que saber que Dios te quiere dar autoridad. ¿Por qué, Germán, decís eso? ¿Por qué decís que Dios me quiere dar autoridad? Bueno, la Biblia dice. Que nosotros somos reyes y sacerdotes Sacerdotes, siervos del Señor, servidores del Señor Pero también reyes con autoridad Es por eso que el Señor dice que en el tiempo de los reyes En el tiempo de los jueces, perdón El pueblo hacía lo que se le daba la gana Y después el Señor cambia esa temporada para En vez de jueces, haber reyes Es por decir, porque Dios quiere Que los hijos, que sus hijos Tengamos autoridad de parte de Él Entonces, Germán, ¿de qué debe de estar hecha la autoridad? Primero, dice que las ramas de las acacias se entrelazan una con la otra ¿Saben qué nos está exigiendo este tiempo? Unidad Unidad Las, las varas de la acacia están hechas de unidad Yo creo que, que, que estuvimos mucho tiempo peleando eh, en la misma casa ¿Verdad? Eh, cuando hay una doctrina, hay, hay, hay conflictos siempre ¿Verdad? Cuando... Cuando tenemos diferencias doctrinales Aún sabiendo que la, la única similitud verdad, O lo único que tenemos es esa unidad Esa unidad en la fe, no unidad doctrinal Entonces cuando nosotros realmente no, no trabajamos por la unidad No trabajamos por lo que Dios quiere hacer Vemos no más allá de nuestras diferencias Eso nos resta autoridad Eso te va a restar autoridad este es un tiempo donde la iglesia del Señor, las iglesias en San Pedro Sula, en Honduras, en el mundo, debemos de tener unidad. He visto programas que, que todo su fundamento y su base es atacar a la iglesia que está a la par. Ojo, leía, yo escuchaba al pastor Robert Barriger que tenemos que tener mucho cuidado con los ministerios que están hechos de la crítica de la iglesia a la par porque pareciera que no hablan del Evangelio. Entonces yo una vez le dije al Señor, Señor, yo no quiero que me dé tiempo de poder ver a mi prójimo, ver lo, que, lo, lo bien o lo mal que lo está haciendo, porque estoy hablando tanto de tus buenas nuevas, del, 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 de, ese, de ese ministerio de la reconciliación que me dejaste. Entonces yo creo que se viene un tiempo de unidad espectacular para las iglesias. Hemos trabajado con iglesias en un montón de sectores ahorita con las ayudas, y me he encontrado con personas maravillosas Yo creo que es un tiempo donde la iglesia Donde el cuerpo de Cristo Donde la misma familia debe estar unida Hace poquito hablaba con una persona Que me decía Germán Tengo viviendo a mis papás conmigo Porque donde ellos estaban Debido al huracán se, se inundó Bueno Seguramente la autoridad que Dios te va a dar Te está exigiendo unidad porque una cosa es verlos cada 15 días, ¿verdad? Y una cosa es vivir con ellos. Yo viví con mis suegros, pero gracias a Dios a mí me tocó fácil porque son, son personas espectaculares. Pero también seguramente habían diferencias. Yo quiero que, que podamos enfocarnos todos los jóvenes de esta iglesia y de esta generación que tenemos que ir pro la unidad. Porque dice la palabra que una, una casa no puede prevalecer si... si si, si adentro hay un conflicto, si adentro hay división, no puede prevalecer una casa, entonces debemos de saber que esta temporada te va a exigir unidad otra de las cosas es que eh, también las espinas, dice que sus, sus, su fruto, vamos a ver dónde es que dice esto, dice que además habían espinas, ¿verdad? Que estos son matorrales densos, pero que también dice que estaban armadas de largas espinas. Las espinas lo que nos recuerda es el sacrificio. Germán, ¿qué me estás queriendo decir? Que la autoridad que Dios te está dando te va a exigir sacrificarte muchas cosas. Van a haber personas, yo he hablado con personas que, que tienen quizás un grupo de amigos que tiene una realidad distinta a la que él tiene. Y quizás ahorita no vemos que, que solamente nos, nos estamos eh, quitando momentos Quitando o no viviendo los momentos que todos viven pero, pero la autoridad que Dios te va a dar más adelante Te va a exigir sacrificios Porque no todos vivimos en una casa donde se nos ha dado todo Sino que vamos a necesitar hacer sacrificios Para, para lograr esa autoridad que viene de parte de Dios Por ejemplo Dicen que los matorrales, ¿verdad? Que daban cobertura, nos van a exigir unidad. Me gusta mucho porque dice que la madera es duradera. ¿De qué está hecho la autoridad? De constancia y no de emoción. Esto es complicadísimo predicarlo ahora. Porque ha salido como una moda que, que, nos, que nos hace soñar de viajar a todos los lugares del mundo. Eh, esta, esta generación no quiere comprar casa, no quiere casarse, no quiere nada, no quiere nada no quiere nada que sea permanente, todo lo que quiere es algo pasajero, pero no se pueden cambiar generaciones haciendo cosas pasajeras, no se puede cambiar un futuro generacional haciendo cosas de emoción, yo por lo menos principalmente escribí una vez en un cuaderno que tenía que todos los Todas las paradas que tuve en mi vida Eran por impulsos emocionales Pero hubo un momento donde dije Señor yo necesito una estructura Necesito trabajar en mi constancia Creo que esto es un gigante En el cual debemos de trabajar Y creo que el, el, el entender que, que, que te van a empezar a tomar en cuenta Una vez seas constante Te debe de empujar a buscar esa estructura Esa disciplina, esa constancia Le digo a, a mi esposa mi amor, necesitamos niños temerosos de Dios Con valores, disciplinados Y que sean constantes Porque creo que somos una generación Que si no tenemos un, un beneficio rápido Dejamos las cosas Germán, ¿vos cómo sabes eso? Porque yo dejé un millón de cosas Por no ser constante Entonces la autoridad que Dios te va a dar Va a exigir que no tires la toalla Y tal vez ahorita estás pensando en eso es que tuve un conflicto en mi empresa y tal vez eh, se miraba cómo, cómo iba a crecer la empresa Se miraba el proyecto, se miraba el emprendimiento, la empresa, cómo iba Pero tuviste un par de problemas y ahora querés dejarla Tu matrimonio, tu abuelo se divorció, tu mamá se divorció también Y ahora, otra vez, el divorcio toca la puerta y quieres dejarlo No hombre... La autoridad que se necesita en este tiempo debe tener ese aditamento de constancia, debe ser una madera duradera. Y me gusta mucho la última, que es inmune a los ataques de los insectos. <ríe> un insecto es molesto porque te distrae de lo que tú estás haciendo. Qué tremendo que algunas veces estamos ya a punto de dormir cansadísimos, pero si escuchamos un mmm, de alguna mosquita o de algún zancudo en un oído, es imposible dormirse. Y así son los distractores, a pesar que uno venga creciendo, el enemigo te va a empezar a, a, a maquillar, a maquillar de una mejor manera los ataques. Entonces como ya tal vez ya no es una mujer en minifalda lo que te hace caer, entonces ahora son distractores lo que te detienen. La autoridad que Dios nos está dando a nosotros como generación, como pueblo de Dios, se necesita ser Tener los ojos abiertos para no distraernos. Comenzaba la universidad, ibas bien y todo. ¿Cuántos distractores van a haber para que no te gradúes? ¿Cuántos distractores van a haber para, para, que, para que dejes ese matrimonio? ¿Cuántos distractores van a haber para que no termines de construir tu casa? ¿Cuántos distractores van a haber? ¿O cuántos ataques bien maquillados, bien disfrazados van a ser necesarios para detenerte? Qué tremendo que, que todo esto son facultades de, de esta madera de acacia. Son maderas de, de unidad, necesitamos unidad, necesitamos, dice que eran un olor, sus flores traían olor agradable, es decir, adoración, necesitamos ser un pueblo que le adora, pero necesitamos ser, sacrificarnos, ser constantes, ser inmunes a los distractores y tener unidad. Todo esto dice recúbrela, recúbrelas de oro, recúbrelas de honra. El oro eso es lo que, lo que produce honra, honra. Todo esto llévalo en tus hombros, llévalo, llévalo lleno de honra. Toda la autoridad que Dios te da de parte de Él hay que recubrirla con honra. Que Dios nos permita poder caminar y honrar al Señor con lo que hacemos. Nosotros con mi esposa tenemos un programa de... De, de matrimonios, tuvimos una temporada este año y estamos preparando la segunda pero con todo lo que ha pasado pues hemos estado ocupaditos en otras cosas pero tenemos una frase que es la libertad que honra y esto fue copiado de, de un filtro de, de un pastor a cual admiramos mucho que la libertad que tenemos que el Señor debe de honrarlo todo lo que hago debe de honrar al Señor y obviamente honrar al Señor también honra a, a nuestra pareja si estuviéramos casados. Pero eso es otra historia, ¿verdad? Entonces, este verso de Éxodo 25.13 nos da un poquito más de, de profundidad. Les voy a leer un último verso. Vamos a ver, llevo, me, me faltan siete minutitos. Éxodo 14.16 dice, y tú alza tu vara. Esa me gusta mucho. Tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo recordemos que Moisés había utilizado su vara porque el señor necesitaba un darle seguridad que la vara era ese elemento de la autoridad pero me gusta mucho este verso porque ya Moisés o el señor le quiere mostrar a Moisés que la autoridad no depende de algo terrenal como una vara sino que depende de su esencia misma que estaba en sus manos porque dice alza tu vara y después extiende la mano sobre el mar es decir Tienes que entender, Moisés, que, que la autoridad de parte de Dios no es por lo que tú tienes terrenalmente, sino por lo que tú tienes en tu espíritu. Es en lo que tú tienes en tu esencia. La autoridad de parte de Dios no es porque, es porque te pusieron de anciano, te pusieron de líder en tu iglesia o porque tenías este trabajo. No, la autoridad de parte de Dios es por la esencia, por lo que Dios depositó en ti en lo espiritual. Ahora, Primero que todo, no es la vara, es una autoridad interna y eterna, diría yo también. Pero recordemos que esta vara es, era, era hecha, había sido diseñada para cambiar la dimensión de los que venían detrás. Recordemos que el Señor está en su éxodo, eh, perdón, eh, Moisés está en su éxodo, el pueblo del Señor está en su éxodo y le dice alza la vara. Señor, ¿para qué me va a servir la autoridad? Bueno, para los fans, para los seguidores, la autoridad te va a servir para crecer. No, no, no. La autoridad te va a servir para cambiar de dimensión a los que vienen detrás. Si no cambiamos los, la dimensión de los que vienen detrás, malusamos la autoridad. ¡Qué, qué peso más terrible! Y también, ¿qué logro más espectacular que tal vez tú ya eres un hombre, tus hijos, incluso nietos y puedes decir Señor la autoridad que Dios, que tú me has dado Le ha usado de tal manera que los que vienen detrás mío Por medio de la autoridad que tú me has dado han cambiado su dimensión Es otro tipo de prosperidad, son otro tipo de puertas, es otro tipo de camino Porque la, la, la autoridad de parte de Dios fue hecha para cambiar la dimensión de los que vienen detrás. Y tremendo porque dice que, que alza, a, alza, tu, alza tu mano, ¿verdad? Pero en los versos anteriores dice que Moisés le dice al pueblo. No temáis estad firmes y ves la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y entonces Jehová le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos que marchen. Es decir que Moisés estaba en un momento... Eh, de mucho temor, de mucho temor, de mucha angustia Entonces la exigencia de, de poder levantarnos con autoridad De cambiar la dimensión de los que vienen detrás Es que esta autoridad nos va a exigir valentía ¿Valentía para qué Germán? Valentía para tomar el primer paso adelante Moisés sabía que, que alguien se tenía que atrever Y él tenía lavar, otra vez Alguien se tenía que atrever y él tenía la autoridad de parte de Dios. Van a haber momentos de, del último penal del partido y alguien tiene que agarrar la pelota. Van a haber momentos de, de, de decisión y el que tiene la autoridad de parte de Dios es aquel que tiene la valentía para tomar el paso adelante, para soñar. Para poder decir, nos va a ir bien, para poder decir, esto es a lo que nos vamos a meter, por este camino vamos a ir. Porque era un momento, como el que vivimos ahora, de mucho temor, de mucha incertidumbre. Quiero leerles, tal vez me da, me da un tiempito. Tengo tres minutos, rápidamente. Hebreos 11.21 dice, por la fe bendijo Jacob poco antes de morir, a cada uno de los hijos de José. Y adoró a Dios inclinándose sobre la empuñadura de su pastón de mando de José. Aquí se ve una, una vara donde un abuelo está queriendo trasladar una bendición a los nietos. Y entonces necesita un puente y dice necesito la autoridad, ¿verdad? Un, un, necesito un puente generacional de bendición por la autoridad. Entonces, recordemos un poquito dónde fue dada la autoridad de José. Y con esto termino. ¿Dónde fue dada la autoridad de José? ¿Dónde fue que él pudo ser ese puente de bendición? Porque siempre hablamos de que tenemos que romper con con cuestiones generacionales, con ataduras generacionales, pero que sí... Los abuelos o los ancestros hicieron, dieron, dieron bendiciones o trabajaron por una cosecha que todavía no se ha dado. Entonces se necesita de un puente. Y me gustó mucho que a la hora de bendecir a los nietos, él necesitaba un bastón, un bastón donde inclinarse, una vara donde inclinarse y bendecir. Y dice: aquí está, la autoridad de José. Pero ¿de qué estaba hecha? Otra vez, si le pudiéramos preguntar a José: José, ¿quién te dio la autoridad? Recordemos que José estuvo desnudo, fue vendido, fue vituperado, estuvo en la cárcel. Y dice que en todos esos procesos Dios estaba con él. Qué tremendo que cuando pasamos todos esos procesos y prevalecemos y nos mantenemos de pie, podemos ser ese abrazo de bendición generacional, podemos ser ese puente de una generación a otra de bendición Podemos ser ese puente de una cosecha abundante Tal vez de una siembra de mucho tiempo Que no se ha dado la cosecha Se necesita un hombre, una mujer con autoridad Entonces, terminando este mensaje Porque solo son dos partes en las que vamos a trabajar Es cuando te pregunten más adelante ¿Quién te dio la autoridad? Seguramente van a ver una serie de sucesos De procesos, de tiempos de impartición que tal vez no fueron las decisiones más fáciles, no fueron los momentos más, más sencillos, ni los momentos más felices. Te tocó haberte levantado del polvo, te tocó reverdecer, te tocó decir yo tengo que mejorar, tengo que tener un plan de vida. Te tocó salvar una generación y te tocó resistir para poder bendecir verdad y ser ese puente de bendición para otros espero que esto haya sido de bendición no sé qué tiempo podrás estar pasando pero estamos en las manos de Dios y Dios nos quiere hacer reyes y sacerdotes y los procesos que pasamos no son para matarnos sino que nos va a dejar como una iglesia una generación llena de autoridad seguramente ya me tocó el, el, el relojito que ya es tiempo los bendigo y espero que si esto fue de bendición, compártelo ahí en tus redes sociales para que podamos llevar la palabra. Esa es nuestra única manera ahora, verdad? con estos tiempos de COVID, es poder mandar un mensaje cuando tú crees que la palabra es adecuada para, para alguno de nuestros hermanos. Los bendigo. Un abrazo. Escuchaste Real Jesus. Recuerda que puedes escuchar este y más mensajes en podcast, YouTube y Spotify.